0: más ITVM cada combo no esperes más, ven ya a Fantástica Casino por los económicos promoción solo con pintas nacionales no disponible en Fantástica Casino 12 de Octubre Colón Calle 13, La Cadima, El Fuerte, 5 de Mayo Casa Miles y La Terminal
1: Amigos, tengan todos muy buenos días Bienvenidos, esto es Sin Rodeos A través de Omega Estéreo. También nos puede sintonizar A través de todas nuestras Plataformas de redes sociales Instagram, TikTok Twitter, Facebook Y también en, en nuestro canal De YouTube Esto quedará grabado allí De tal forma que usted pueda eh, ver la entrevista detenidamente y todos los elementos que se van a suministrar y a aportar en este momento con nuestro invitado, el doctor Eduardo Ortega, director de Senacid, pero al mismo tiempo eh, una figura clave en el tema de la vacunación en nuestro país. Y vamos a hablar en primera instancia sobre vacunación precisamente. Eh, hace un momento escuchaba, lo veía usted en un canal de televisión y hablaba un poco, eh, doctor, de los porcentajes de vacunación que llevamos hasta el momento. Me llamó la atención el tema de la doble dosis, de la segunda dosis con AstraZeneca versus la segunda dosis con Pfizer. La cantidad de gente que se ha vacunado con primera dosis. Hablemos un poco de esto para luego entrar en algunos detalles eh, específicos. Bienvenido, doctor Eduardo Ortega.
2: Gracias, Álvaro, por la invitación. Es interesante lo que me planteas, Álvaro, porque cuando eh, teníamos que vacunar con la vacuna de AstraZeneca teníamos algunas dudas sobre qué tipo de aceptación tendría la población sobre la vacuna cuando las vacunas de RNA mensajero parecían tener eh, la predilección eh, de la población. Sin embargo, cuando evaluamos, aquellos panameños que se pusieron una dosis de AstraZeneca con aquellos que se pusieron una, una dosis de Pfizer, vemos que 99% de los que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca completaron su esquema de vacunación con la segunda dosis. Una gran aceptabilidad. Cuando evalúas lo contrario a la vacuna de Pfizer, eh, ves que eh, hay 335.000 panameños que se pusieron la primera dosis de Pfizer que no han completado eh, la segunda dosis. Y tenemos aproximadamente 80% de, de panameños que se pusieron la segunda dosis de Pfizer, pero que no han completado el esquema. Y eso es importante, Álvaro, en el contexto del virus al que nos estamos enfrentando, que es diferente al virus que originalmente sale de China eh, y que va mutando y va cambiando en la medida que va migrando a lo largo del mundo, porque se va perfeccionando. Este es un virus que está intentando evitar ser eliminado porque él no puede multiplicarse, si no entra a un ser humano y se multiplica dentro de este ser humano. Y la variante Delta que hoy en Panamá representa 90% de los aislamientos de eh, coronavirus que tenemos, eh, una sola dosis tiene una eficacia de 30%. Eh, así que necesitamos la segunda dosis para protegernos adecuadamente. Y esta variante Delta, eh, Álvaro, eh, se multiplica mil veces más efectivamente dentro de nuestras células. Recordemos que cuando te infectas tus células, el virus... Eh, secuestra tu mecanismo celular para dividirse dentro de tus células y este virus se multiplica mil veces más efectivamente que el virus original y se transmite cien veces más efectivamente que el virus original y causa enfermedad más severas el doble de veces que el virus original, entonces es un virus diferente es el peor momento para infectarte y enfermarte y sabemos que la vacuna, aunque ha ido disminuyendo su protección contra la infección mantiene protección contra enfermedad severa y hospitalización por arriba del 90%, que disminuye un poco en el adulto mayor, eh, razón por la cual hemos recomendado el refuerzo eh, en Panamá a todas las personas mayores de 55 años de edad y aquellos entre 18 y 54 que tienen una enfermedad crónica, obesidad mórbida, diabetes, hipertensión o que, eh, o que tienen algún otro tipo de de padecimiento crónico estamos de hecho en este momento Álvaro discutiendo en Panamá si deberíamos de ampliar ese rango de edad al cual le ofrecemos el refuerzo porque sabemos que ese refuerzo eh, evitaría significativamente de hecho aún la infección que estamos viendo que se está incrementando en, 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 aún en los vacunados eh, y nos ayudaría también en interrumpir la transmisión comunitaria hemos colocado 150.000 dosis de refuerzo, eh, recordando que comenzamos a vacunar en enero, primero al personal de salud de primera línea, después al mayor de 65, a las personas confinadas en cama, en los asilos, y esas personas ya eh, les hemos puesto la dosis de refuerzo. Sin embargo, masivamente en Panamá comenzamos a vacunar, que será a finales de julio, agosto, entonces tenemos todavía un número importante de panameños que no son candidatos al refuerzo, eh, pero es una, una enfermedad prevenible, prevenible por vacunación hoy. Enfermedad, sí, es posible que te infectes, pero una enfermedad, sobre todo las formas severas de hospitalización, que puedes prevenir a través de la vacunación. Eh, y es la herramienta más efectiva, que si la combinas con el cubreboca y la combinas con el distanciamiento, tienes las herramientas más robustas para que pasemos unas fiestas de Navidad y de fin de año como pensábamos tenerlas. Yo era muy optimista y yo estaba viendo eh, con muchísima eh, alegría poder estar en familia eh, en, en la Navidad, pero al paso que vamos, Álvaro, est estamos en peligro de tener una cuarta ola. Estamos, creo que estamos en los primeros pasos de una cuarta ola.
1: Doctor, ¿un millón de panameños aún no se han vacunado? ¿Fue lo que se ha venido diciendo?
2: Creo que, de hecho, es un poquito más, eh, Álvaro, depende de si tú tomas la población total o la población vacunable. Si tú tomas la población total y la redondeas a 4.3 millones de habitantes, hay un 3, 36% eh, de esa población total que todavía no se ha vacunado. Eso te lleva a 1.5 millones de panameños no vacunados. Si tú te vas a los que podemos vacunar, eh, y solo podemos vacunar hoy en Panamá al mayor de 12 años de edad, porque todavía no estamos vacunando al niño menor de 11 años, ahí estamos hablando de una cifra diferente. Porque eh, 79% de los vacunables se han puesto dos dosis. Eso significa que tienes eh, 21% de eh, la población vacunable que está calculada en 3.4 millones entonces ahí estás hablando de casi 700 mil panameños en esa población vacunable que todavía no se han puesto la segunda dosis de, de vacuna, 80% ya se puso 89% perdón ya se puso por lo menos una dosis pero sabemos que una dosis no te protege contra la variante delta entonces, tenemos que irnos a poner esa segunda dosis, hay 335 mil y repito la cifra porque es importante, Álvaro. Y estamos muy complacientes, fuimos muy exitosos, lo anunciamos, eh, nos pusimos muy contentos, reactivamos la economía, que era lo correcto, la pobreza trae más enfermedad, eh, lo estábamos haciendo muy bien, pero creo, creo que hemos caído en una complacencia en el peor momento. La inmunidad comienza a disminuir, la delta está circulando y estamos moviéndonos mucho más, estamos yendo a reuniones, estuvimos en fiestas patrias, eh, vimos todas esas eh, celebraciones y todavía nos faltan 28 de noviembre, 8 de diciembre, 24 de diciembre y 31 de enero. O sea, 31
1: cuatro fechas.
2: Cuatro, ¿y, ¿Y él?
1: 31 de diciembre, dijo 31 de enero. 31 de diciembre, muchas gracias.
2: Sí, tenemos cuatro fechas en las cuales nosotros interaccionamos mucho. Eh, y eh, es el peor momento para no estar vacunado. Por eso en los Estados Unidos, Álvaro, eh, la Agencia Federal de Medicamentos y el Centro de Control de Enfermedades tomaron la decisión la semana pasada de expandir el rango de personas a los cuales se les da el refuerzo. Ellos tienen el, el Día de Acción de Gracias, creo que esta semana, a finales de esta semana, y ellos eh, están preparándose para finales de año y por eso han expandido la vacunación. Algo que estamos discutiendo en Panamá y esperamos que el ministro pueda tener noticias eh, buenas en los próximos días de si vamos a expandir eh, la administración del refuerzo en el país.
1: La, yo estuve a principio de noviembre en Estados Unidos y hay diferentes tipos de conducta dependiendo del lugar. Yo estuve en Nueva York y me pude percatar que para entrar a un restaurante necesitas, si vas a comer en el restaurante, el código QR. Eh, eso es prácticamente ya el día a día en Estados Unidos, en Nueva York. Eh, mucha gente con mascarilla en Nueva York, eh, eh, en el metro, en la calle, en el transporte. Sin embargo, nos movimos a Washington y en Washington pareciera que el COVID no existe. Mm, todo normal, no pasa nada. Eh, los raros parecemos los que andamos con mascarilla. Eh, en Florida, la información, no he ido a Florida, escuchaba al colega Eduardo Lin -Yuen, igual, muy pocas restricciones y controles. Eh, sin embargo, estamos viendo que en Estados Unidos los números han ido aumentando considerablemente y ya hay pitazos de alerta a nivel de todo el territorio nacional, porque se está conjugando una ola número 4 con las bajas temperaturas, el frío, que es lo que viene, la temporada de invierno, la nieve, y esto es sumamente complicado, y ellos pasaron por eso eh, el año pasado. Entonces, nosotros en Panamá, que hemos tenido todavía, el, yo diría que hasta el privilegio de llevar las cosas bastante bien. No podemos en este momento descuidarnos, bajar la guardia. Se ha hecho algún análisis sociológico de por qué eh, mucha gente no se ha ido a vacunar, porque yo no creo que sea un tema de antivacunas exclusivamente, y de por qué mucha gente nada más se puso la primera dosis, eh, doctor, y la otra, por qué se está utilizando Pfizer para, la, para el refuerzo de los de AstraZeneca cuando yo tuve conversación la semana pasada con gente de AstraZeneca, de la misma empresa, y me decían que se puede poner la tercera dosis de AstraZeneca sin ningún inconveniente. Eh, y hasta los números de AstraZeneca eh, han salido positivos, no lo que se regó por ahí como fake news de que nos íbamos a morir todos los que nos poníamos la vacuna de AstraZeneca.
2: Gracias, Álvaro, por la pregunta eh, hay datos eh, publicados eh, de eh, refuerzo con la vacuna de AstraZeneca muy limitados. Eh, sin embargo, en el caso del refuerzo, la vacuna más utilizada ha sido la vacuna de Pfizer. Eh, aún en el Reino Unido, donde se fabrica gran parte de las eh, dosis de vacuna de AstraZeneca, la vacuna recomendable para refuerzo ha sido una vacuna de RNA mensajero, ya sea Pfizer o Moderna. Y esto ocurre así, Álvaro, por un fenómeno conocido como vacunación heteróloga. Eh, cuando tu sistema inmune eh, ve eh, dos vacunas diferentes, él monta una mejor respuesta inmune que cuando tú ves el mismo antígeno en varias ocasiones. Eh, y esta vacunación heteróloga eh, te sube los títulos anticuerpos a niveles más altos que ponerte la misma vacuna repetidamente. Eh, por eso es que hemos decidido utilizar la vacuna de Pfizer en nuestro país para reforzar todas las independientes porque hay panameños que eh, han recibido vacunas inactivadas, han recibido otro tipo de vacunas eh, y nosotros hemos recomendado Johnson y Johnson, Sputnik, eh, Sinovac y nosotros hemos recomendado que todos, independientemente de qué esquema primario, primario hayan recibido el refuerzo sea con la vacuna eh, de Pfizer por el beneficio de la vacunación heteróloga. En términos del fenómeno que nos lleva un poco a, a, o a no vacunarnos, a no completar el esquema de vacunación, eh, lo hemos analizado en detalle en múltiples ocasiones eh, y creo que hay varios factores, ¿no? Uno creo que es la complacencia, nos fue muy bien, eh, anunciamos con bombos y platillos que éramos uno de los países modelos para vacunación y ese control de la tercera ola con daño limitado en nuestro país nos ha llevado a la complacencia, diría yo. Ese, ese es un tema. El segundo tema, creo, Álvaro, es que han arreciado los mensajes antivacunas eh, y que confunden a las personas cuando tienen que tomar la decisión correcta de vacunarse o no vacunarse. Todavía hay un número importante, afortunadamente en Panamá los antivacunas son una gran minoría, pero su mensaje confunde a las personas, eh, y en esta confusión hay personas todavía temerosas de ponerse una dosis de la vacuna. Yo decía hace un rato, Álvaro, que nunca en la historia de la vacunología moderna, que tiene ya más de 224 años, habíamos estudiado una vacuna tanto, ni habíamos administrado tantas dosis de vacuna en tan poco tiempo, y no habíamos caracterizado su perfil de seguridad tanto y su composición. Esta es la vacuna más pura que existe en términos de su composición. Y cuando las personas hablan que el grafeno, que el chip, uy, eh, a veces eh, parece increíble que nosotros podamos caer en esa trampa de desinformación. Pero en esta vacuna conocemos en detalle la composición mínima de cada uno de sus componentes. 7.500 millones de dosis de vacunas administradas a nivel mundial en más de 120 países eh, en los últimos de diciembre del 2020, que cuando, fue cuando se comenzó a vacunar en el Reino Unido, en, en Israel y en los Estados Unidos de Norteamérica. O sea que nosotros en los últimos 11 meses, 12, eh, casi si pues, decimos que a mitad de diciembre se inicia la vacunación global mundial hemos aplicado 7.500 millones de dosis de vacunas. O sea, eh, jamás se había hecho en la historia de la, de la vacunología del mundo y sabemos los efectos secundarios claramente y su frecuencia, en qué grupo de edad, en qué sexo, en qué momento se pueden producir. El que primero llamó la atención es la reacción anafiláctica, que es una reacción alérgica severa. Y sabemos exactamente que es rarísima, 4 eh, por millón, eh, dependiendo de la, de la vacuna, 6 por millón, de, eh, millones de personas vacunadas, y las podemos manejar, sabemos cómo tratarla. Después supimos de los fenómenos de la coagulación con la vacuna de AstraZeneca en mujeres, jóvenes, eh, sobre todo después de la segunda dosis, eh, y sabemos exactamente la frecuencia, eh, y por eso en Panamá restringimos la edad y la comenzamos a poner por arriba de 30 años de edad. Eh, primero los hombres eh, eh, y después en, en, en las mujeres por arriba de 30 años de edad. Ahora también sabemos que hay algunos casos de miocarditis extremadamente raros, 10 por mil eh, personas vacunadas, eh, hombres sobre todo, jóvenes, entre 19 y 29 años de edad, eh, después de la segunda dosis, y son miocarditis leves. Entonces sabemos exactamente lo que ocurre con la vacuna eh, y no debemos de confundirnos porque estamos decidiendo entre, entre estar sanos y no estar sanos. El tema en Estados Unidos, Álvaro, y en algunos países, Alemania, por ejemplo, cuando tú miras las cifras de Alemania, es que en Alemania 40% de la población no se ha puesto una sola dosis de la vacuna, eh, y es una pandemia de no, vacunada, de no vacunados, y hoy están decidiendo sobre obligar la vacunación. Austria no puedes salir de la casa si no estás vacunado solamente a trabajar y te tienes que hacer un hisopado y tú lo pagas y hay países que ya han decidido no pagarte la hospitalización si te enfermas si no, si no estás vacunado y hay seguros médicos que están decidiendo no cubrirte si no, si, si no te vacunas porque eres un riesgo eh, para los seguros yo no quiero pensar cuánto cuesta un día de terapia intensiva, Álvaro eh, y tampoco cuánto, cuánto cuestan dos semanas de terapia intensiva eh, cuando 40% también fallecen eh, y eh, lamentablemente pero cuando tú politizas la salud pública como ha ocurrido por ejemplo en Estados Unidos en Norteamérica y tú describías dos estados eh, claramente eh, sucede lo que ocurre en Estados Unidos en Norteamérica ¿no? después de la tercera ola había una caída progresiva de los casos y volvieron a aumentar y en Estados Unidos en Norteamérica más del 95% de los que van la, al hospital son no vacunados en Panamá 90% de los que han fallecido son personas no vacunadas ...o no completamente vacunadas... Eh, ...y sabemos que es una... ...pandemia... ...de no vacunados... ...hay personas que se vacunan y se infectan... ...sí, claro que sabemos que se vacunan y se infectan... ...infección y enfermedad... ...son dos cosas totalmente diferentes... Eh, ...Álvaro, ¿no? Eh, infección, el virus entra se multiplica... ...no te causa, no te causa síntomas... ...enfermedad... ...el virus entra a, tu, a tus pulmones... ...a tu corazón... ...a tu cerebro, a tu intestino... A, eh, lo, los vasos sanguíneos y tiene una posibilidad de dejarte una secuela eh, un daño hay 476 mil panameños diagnosticados de haber sufrido COVID en los últimos dos años un, gran, un porcentaje importante de ellos van a tener una secuela tenemos una nueva enfermedad crónica tenemos una nueva clínica de COVID eh, eh, crónico en la caja del seguro social tenemos nuevos especialistas ahí que afectan la calidad de vida de estas personas, pero también afectan económicamente al país, porque estas personas requieren de una, te, de una atención que no teníamos planeada eh, antes de la pandemia, que ahora eh, tenemos que eh, eh, darle seguimiento. Secuelas neurológicas del, del cerebro, secuelas cardíacas, secuelas pulmonares, eh, secuelas físicas, emocionales, Álvaro, ¿no? Eh, y eso lo podemos evitar a través de la vacunación.
3: Doctor, buenos días, los lo saluda César Ruilova. Doctor, eh, estoy seguro que vamos a tener una cuarta ola, una quinta ola y como las playas tendremos las, las olas que, que correspondan. Pero ¿cómo, ¿cómo gestionamos esto a nivel interno para que no nos llegue todo un relato del miedo? Precisamente usted lo ha explicado, en Alemania llegó la cuarta ola de una forma llegará por realidades internas de esas sociedades que no nos corresponden. Pero Ya hemos empezado a hablarle a la gente sobre la posibilidad de que va a ser recurrente las llamadas olas, pero, pero qué hacer nosotros de forma distinta para orientar a, a nuestra gente.
2: Bueno, afortunadamente, eh, César, históricamente eh, nuestro país es un país con una cultura de vacunación robusta. Eh, y vacunamos a nuestros niños para protegerlos sabemos que el adolescente es difícil y sabemos que el adulto es difícil eh, cuando lo vemos con la vacunación para influenza por ejemplo creo que íbamos bien eh, vacunación masiva eh, fuimos el país que aceleró la vacunación más, más aún que en Estados Unidos y que en Inglaterra cuando lo comparábamos por porcentaje de población vacunada dimos eh, el ejemplo eh, Tuvimos que abrir la economía. Eso era obligatorio. Y no la vamos a volver a cerrar porque eso trae más pobreza y más enfermedad eh, y deteriora nuestra calidad de vida. Pero sabemos cuál es la herramienta. Yo creo, César, que tenemos que colaborar con el sector privado para lograr un mejor incentivo de los que tienen dudas y de los que tienen temores. Porque no son antivacunas, César. ¿eh? Yo creo que los antivacunas en este país son un número muy pequeño de personas que hacen mucho ruido y si no se quiere maconar yo no tengo ningún problema y no voy a eh, gastar mi tiempo en intentar convencerlo. Lo que me preocupa es que confundan a los que tienen dudas. Eso sí me preocupa. Entonces yo diría eh, más, mensajes más positivos, una campaña más intensa, más simple. Sabemos que los niños influencian a los adultos, sabemos que el adolescente es difícil voceros eh, que la población reconozca como creíbles en, en, en su segmento eh, demográfico étnico también eh, creo que eso es importante, que gente creíble eh, eh, papá protégeme papá cuídate papá las vacunas eh, 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 son seguras creo que ese tipo de mensajes cuando éramos niños yo tengo mucha más edad que ustedes dos me acuerdo que prendías la televisión y había en aquella época una campaña religiosa de que la vacuna que reza unida, la familia que reza unida permanece unida. Cosas simples, vamos a la cama, que hay que descansar, que la odiábamos a las 8 de la noche porque significaba que te tenías que ir a dormir temprano para ir a la escuela y todavía se te quedan grabadas. Entonces, una campaña más intensa, más simple, con voceros creíbles, representativos, eh, identificar los segmentos que no se están vacunando, por ejemplo en Panamá a pesar de que los falleces son mayores de 65 los que más se infectan están entre 20 y 49 que, que es una fuerza laboral muy importante para nosotros que usa, utiliza el transporte público, estamos en el metro o en el autobús haciéndolo de una manera efectiva eh, como lo estamos yo creo que es eh, eh, eso no es Claro que el que no cumple hay que sancionar, si te dicen que puedes tener 50% del aforo, 80% o 100% y no lo estás haciendo, entonces no puedes salir impune de violar la reglamentación que ha sido implementada para proteger la salud pública. Pero creo que es en dirección de ser más positivos, más que eh, ir a sancionar, ir a cerrar, eh, 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 pero necesitamos una estrategia colaborativa, lo hicimos muy bien cuando el 2030 nos ayudó con los puntos fijos de vacunación, hoy los hospitales privados han puesto más de 160 mil dosis de vacuna en los moles, en los hospitales de muy alto nivel, tú vas a un mall, eh, yo he pasado de enfrente de los centros de vacunación privados caramba eh, altamente organizados eh, muy bien puestos Creo que esa colaboración público-privada, César, es importante y incentivar, ¿no? O, eh, hay países que están considerando que si no te pones la tercera dosis no te van a dejar viajar. Yo no yo quisiera sin, que llegáramos a eso. Yo, sin
3: darme eh, tu PD publicista, pienso en meterle un gol al, al coronavirus, utilizar la selección, qué sé yo, ¿no? Buscar mecanismos que nos puedan
2: y que sea. Por favor. Eh, totalmente de acuerdo. Ahí tienes unas. Eh, voceros en la selección que todo el mundo reconoce fácilmente, por ejemplo, ¿no? Eh, y tenemos algunos de nuestros cantantes de música eh, urbana wow. eh, panameña eh, muy escuchados, ¿no? Yo diría. Eh, yo creo que sí, eh, necesitamos esa colaboración. Eh, hemos visto cómo hemos abierto el, el último juego que tuvimos, el lleno total contra eh, El Salvador, eh, fue fantástico, ¿no? pero hemos visto que en fiestas patrias, César, los casos han incrementado. Tenemos 20% más de casos nuevos, tenemos 45% más de casos activos. Cuando uno evalúa el, el número de casos por 100.000 habitantes, teníamos 3 por 100.000, eh, la última semana 6 por 100.000. Son signos inequívocos de que vamos en la dirección incorrecta y sabemos cómo podemos revertirlo. Tenemos casi dos años en la pandemia, el panameño sabe tomar decisiones, pero el éxito nos está pasando la factura. Eh, regresemos a lo básico. Lo básico es eh, la, el cubreboca, un buen cubreboca, pantalla facial si estás en el transporte público, no utilizar el teléfono en el transporte público, distanciarte, actividades en ambientes externos, evitar las aglomeraciones en el elevador. Nunca sabes, a mí me ha tocado subir a elevadores, eh, la persona que sale no tiene mascarilla, eh, tú no sabes si tosió, si estornudó, ese virus se suspende en el ambiente hasta por tres horas, en los aerosoles, eh, tenemos que tener el aforo adecuado y vacunarnos. Esta es una enfermedad prevenible por vacunación. Ser solidarios, vacunándonos nosotros, protegemos a los niños que no se pueden vacunar, y protegemos a los que no responden a la vacuna. Hay un número de panameños que aunque se vacunen no van a responder. Los inmunosuprimidos, las personas con linfoma, con leucemia, con otros tipos de cáncer y los trasplantados, las personas con enfermedades eh, renales severas y crónicas, no van a responder. La mitad responde. Por eso le estamos dando una tercera dosis y aún con la tercera dosis esas personas no responden adecuadamente. Seamos solidarios. El panameño eh, sabe lo que es ser solidario eh, yo era muy optimista de, 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 de nuestras fiestas de, de navidad, estoy perdiendo ese optimismo y vamos en el camino incorrecto. Eh, sí. Y hoy la pandemia es de no vacunados.
1: Hay, a mí me preocupa un tipo de persona y es el tipo de persona que no escucha, que se ha hecho una... Eh, diríamos una mentalidad o un concepto equivocado acerca del tema de las vacunas y no hay forma humana de que razone o de que recapacite. Ese, ese es más peligroso que la antivacuna, a mi parecer, eh, porque encima utiliza las redes para regar, para divulgar información falsa. Y con una certeza y una seguridad increíble. Yo soy un convencido y un creyente en la vacuna. Mi familia en casa, igual. Voy por la tercera dosis. Eh, porque creo que es necesario. Yo hasta el día de hoy, hasta esta hora, desde que todo empezó, gracias a Dios, no he sido picado por el bicho. Eh, algo bueno debo estar haciendo que no que no ha entrado todavía. No sé si mañana vaya a pasar. He utilizado y utilizo la mascarilla hasta para comer cuando estoy en mesa con eh, amigos. Eh, no me descuido en ese sentido. Eh, me he puesto las dos dosis de AstraZeneca, voy por la tercera dosis de Pfizer y creo que la mascarilla ha sido ha jugado un papel primordial, importantísimo en este país. Eh, yo quiero hacerle algunas preguntas al doctor. La primera, vi lo que pasó en el Royal Jean en las Tablas, un baile entre Ulpiano Vergara y Osvaldo Ayala, donde nadie a simple vista se observaba tenía mascarilla, ni en la tarima, ni abajo. Y de allí salieron decenas de personas contagiadas por el COVID. Eso me puso a mí a pensar qué agresiva está la variante Delta, porque... Repito, de esa actividad solamente salió cualquier cantidad de gente eh, contagiada. No sé qué habrá pasado en el estadio eh, durante el partido donde vi a muchísima gente sin mascarilla también, y eso me llamó poderosamente la atención, eh, que por la emoción, por el deseo de divertirnos y demás, nos, descu nos descuidamos y dejamos la mascarilla a un lado en estas aglomeraciones comienzo con esa doctor, tengo dos más gracias
2: Álvaro, a ver eh, la última vez que yo estuve en lo que conocemos como un pindín eh, siendo muy joven en la chorrera pues bailamos muy apretujados ¿no? y le damos vuelta al toldo. exactamente como, como, que ser, doctor,
3: como tiene que ser, como corresponde,
2: como corresponde. <ríe> <ríe> eh, y, y, y creo que Llenamos el toldo, eh, probablemente excesivamente, y, y ba bailamos muy cerca uno de otro, ¿no? El ambiente adecuado para la transmisión eh, del virus, aunque los toldos tengan eh, ese espacio abierto, porque, bueno, sudamos, ¿no? Y, y, y eso significa que estamos muy activos físicamente bailando, que estamos muy cerca uno del otro. Ahí creo que estamos esperando. Eh, algunos casos más en, en, en Los Santos eh, Álvaro, eh, y el ministro mencionaba una cifra cerca de los 400 o más. Afortunadamente, las tablas se vacunó eh, y teníamos más del 95% de población vacunada, entonces estamos viendo positivos, muy pocos hospitalizados y ninguno en terapia intensiva, señal de que la vacuna funciona. El estadio eh, es un ambiente un poco diferente porque aunque estamos sentados uno al lado del otro y gritamos y saltamos y no, no usaron cubrebocas un número de personas importantes, es un ambiente más abierto donde se disipa eh, de una manera más eficiente los aerosoles y las partículas virales. Y ya teníamos prueba previa Álvaro, del juego contra México eh, y del juego contra Estados Unidos, si estoy en lo correcto, donde no habíamos tenido un repunte eh, de casos eh, ahora eh, estamos viendo Poclé, Veraguas, Los Santos eh, más casos, el 28 lo celebramos en San Miguelito en La Chorrera, en Bocas del Toro y hay creo que en algunas partes de Chiriquí, los celebramos el 28 muy intensamente ¿no? entonces en boquete, tengamos cuidado en boquete, en boquete, creo ¿no? que había tres eh, Osvaldo Piano y creo que Alfredo Escudero también eh, bueno, ese es un reflejo de, de que esa es una actividad de alto riesgo y en donde debemos de incentivar y darle seguimiento que las personas tengan el código QR y que estén vacunados, porque eso lo hicimos en el fútbol. Yo no sé si lo hicimos en los toldos, eh, Álvaro, ¿no? pero es importante que nosotros hagamos lo que decimos que vamos a hacer. Usted quiere ir a bailar, perfecto, baile, eh, pero tiene que tener el, la, la vacunación completa, eh, para tener el, el toldo eh, más lleno. Y usa el cubreboca para bailar. Eh, y bueno, si usted eh, eh, necesita quitarse el cubreboca, hágalo en un lugar donde no esté tan cerca de las otras personas. ¿no? Pero creo que es un reflejo de lo que sabemos que el virus hace, Álvaro. ¿no? Eh, se transmite mil veces, cien veces más efectivamente la delta, se multiplica, multiplica mil veces más efectivamente la delta eh, que la variante original. 90% de lo que circula en Panamá es delta. Entonces, eh, vamos a tener casos porque es más agresivo.
1: Ahora dicen que todo el que muere del corazón es por la vacuna. Es el nuevo mito que hay en Panamá. Se murió del corazón es porque se puso la vacuna. ¿Se ha hecho algún estudio en torno a ese tema y se ha arrojado resultados, doctor? Hace
2: dos o tres semanas en el Pan vacuna, en el Panamá, perdón, eh, en presencia del eh, ministro eh, de salud, el director de la caja del seguro social y los miembros del equipo, eh, solicitamos evaluar los casos de miocarditis, que es inflamación del músculo cardíaco, que, y, y de la pericarditis, que es la membrana que cubre el corazón, que han ocurrido en Panamá eh, desde el año 2020 y 2021 comparado con años previos, eh, no hay ningún incremento en, el caso, en los casos de miocarditis. Álvaro, comparando pre-vacuna con el periodo de vacunación. Hablábamos con expertos del Hospital del Niño, había un solo caso sospechoso de miocarditis en un adolescente que fue descartado. Entonces, no hay evidencia científica de que en nuestro país hay un incremento de casos de afectación cardíaca por la vacunación. Es más... Hay evidencia científica publicada internacionalmente eh, de que atletas norteamericanos jóvenes de las universidades que sufren de COVID-19, dos de cada 100 desarrollan una miocarditis, que es altísimo. Eh, cuando tú a, hablas de miocarditis, del riesgo de miocarditis en vacunados, 10 por 100 mil, o sea, extremadamente raro, eh, Álvaro. Eh, y sabemos que si te infectas con coronavirus eh, y no eres un atleta joven norteamericano el riesgo de miocarditis es 20% entonces yo no sé de dónde sacan los antivacunas o las personas que quieren desin desinformar la información que diseminan sin ninguna referencia cuando yo eh, comunico algo en las redes pongo exactamente la referencia para que las personas puedan ir a esa información y documentar que lo que estamos diciendo tiene bases científicas o no. Las personas antivacunas sueltan al viento en los medios desinformación sin ninguna base científica y nada que nosotros podamos corroborar. Seamos como panameños, somos inteligentes. Eh, el nivel de educación no tiene nada que ver con la inteligencia, tiene que ver con tu nivel de, profes de profesionalidad en lo que te educaste en la universidad caramba, cuando veamos una noticia de esto, preguntamos, preguntémonos de dónde viene, de dónde lo sacaron, puedo corroborarlo, eh, pero estamos cayendo en el juego de unas personas, y lo más triste es que algunos son profesionales de la medicina, tengo que decir que no estoy seguro que estén actualizados, eh, Álvaro, que sacan ideas de que grafeno y sacan ideas de que el chip, y sacan ideas de que la pandemia no existe, y sacan idea de que todo es una mentira. Por favor, son conceptos tan básicos y sin una base científica sólida que es muy difícil entender cómo caemos en el juego de estas personas.
1: No, y, yo eh, creo que, eh, y, y deben tener mucho dinero los que se oponen porque no hacen más nada que estar todo el día disparándole a la vacuna. Yo creo que no trabajan, viven de la renta. Porque se la pasan hablando una serie de, yo lo digo yo, me hago responsable, ñamerías en las redes sociales que hasta que cansan realmente con todos estos argumentos. Y lo más triste es que haya gente que se lo cree frente Pero, a argumentos de tipo científico de organismos internacionales que están planteando las cosas basadas en estudios. Ese es el tema. Bien.
2: Y hay algunos que se han vacunado, Álvaro, yo creo que si les tomamos una muestra de sangre y vemos si se han vacunado, te apuesto que la mayoría está vacunada, ¿no? Y otros Oiga. que se vacunaron y salen en contra de las vacunas, o sea, la verdad que no lo entiendo, pero yo le diría a, a, a los panameños, pregunten de dónde sacaron información, a ver, doctor, ¿cuál es la referencia? ¿Dónde está publicado? ¿Qué revista lo publicó? ¿Quién lo revisó? Eh, y, y no y no comamos cuento, como decimos nosotros los panameños, ¿no? Eh,
1: yo le, le conversaba con mi esposa el fin de semana y le decía, me preocupa porque estoy viendo mucha gente contagiada eh, con el COVID, por segunda vez algunos, otros por primera vez, eh, que ya no se estén haciendo la misma cantidad de pruebas que se hacían antes. Pienso que si se hicieran las miles que se hacían antes, saldría mucha más gente positiva. Eh, y esto basado también en el hecho de que muchos ya se les está pasando el periodo de protección que te da la vacuna. ¿Qué pudiera usted decir al respecto? Doctor?
2: Es importante que aquellos que se pusieron la primera dosis y han pasado eh, más del tiempo que habíamos recomendado, que eran cuatro semanas entre las dos dosis, sepan que ellos pueden regresar a ponerse la segunda dosis sin perder el beneficio de esa primera dosis en cualquier momento. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses pueden ir y completar su esquema de vacunación. Les va a ayudar. Eh, las células de memoria que tienen van a recordar esa primera dosis y les va a ayudar. Por favor, completen la, la segunda dosis. Y aquellos que no se han puesto la primera, aprovechen que ahora, en donde estamos poniendo el refuerzo, también estamos poniendo la primera dosis eh, eh, de la vacuna. En cuanto al número de pruebas, ahí hay dos eh, temas eh, que en, en, en inglés, los estadounidenses dicen push, que es empujar, y pull, que es jalar. Tú tienes ahí un número de personas que va voluntariamente a buscar la prueba porque sospechan que estuvieron en contacto con alguien o no se sienten bien. Eh, pero hay un número de personas que hay que ir a buscar, eh, que tenemos que hacer la trazabilidad correcta. Eh, es, es, somos uno de los tres países en las Américas que ha hecho el mayor número de pruebas, ¿no? Chile, Canadá, Panamá, por habitante. Eh, no, no dudemos de eso, eso es, eso es correcto. Eh, no dudemos de los números que Panamá comunica. No, no son inventados. Eh, a veces estamos un poquito atrasados y nos damos cuenta un día después de que hubo un fallecimiento que no logramos reportar a tiempo y lo reportamos al día siguiente. Pero no son números falsos. Es lo más cercano a la realidad que tenemos, porque no estábamos preparados por una pandemia como nadie en el mundo estaba preparado por una pandemia, eh, y no, tenemos, no teníamos, nos hemos ido preparando poco a poco. La trazabilidad hoy la estamos haciendo más puntual, eh, Álvaro, en los lugares en donde estamos viendo casos eh, para poder dirigir los esfuerzos de una manera más efectiva. Por eso estás viendo un, una, un número menor de, de, de pruebas pero también al haber menos casos, hay menos pruebas porque hay menos contactos y hay menos positivos, y por eso estás viendo 3.000, 4.000 pruebas cuando antes veías eh, eh, el doble o el triple de ese número de pruebas. Pero tú tienes razón, eh, una cosa es el que la va a buscar y otra cosa es lo que vamos nosotros a buscar. Eh, y ahí tenemos que intensificar eh, la trazabilidad, eh, sobre todo porque como mencioné, las señales que estamos eh, viendo es de que estamos a principios de la tercera ola de la cuarta ola, perdón eh, y eso solo lo podemos mitigar con lo que sabemos que lo hace, boca, distanciamiento y vacuna
3: Doctor, dos, dos preguntas eh, los criterios para la compra de las vacunas la, respecto a las cantidades versus a lo que podemos estar eh, eh, inoculando, o sea, hay, ¿cuál es el criterio? No, no, antes había como una guerra, no hay que ir a comprar, ahora no sé cómo sí. está funcionando este tema. Eso, por una parte, y lo otro, eh, el retorno de nuestros niños a la escuela, ¿no? Eh, de forma presencial, yo creo que ya el 2022 no soportaría más eh, ampliar este margen de, 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 de esta fórmula semipresencial. Esos dos temas, por favor. Gracias.
2: Eh, al principio de la pandemia, César, queríamos tener diferentes vacunas, no eh, No sabíamos cuál iba a llegar primero, eh, la cadena de frío era importante, el número de dosis era importante, el intervalo era importante, y ahí dijimos, intentemos diversificarlo porque no sabemos si se va a poder producir suficientes vacunas, y nos fuimos con Pfizer, AstraZeneca y Johnson Johnson. Nunca logramos traer la vacuna de Johnson Johnson porque no tenían capacidad para eh, producir las vacunas la queríamos porque era una sola dosis y la queríamos poner en nuestras áreas comarcales y rurales para no tener que regresar y facilitar la estrategia. Otras se almacenaban a temperatura de refrigerador, otras necesitaban ultra congelación y al final nos quedamos con dos, Pfizer y AstraZeneca. Y ahí decidimos comprar un millón de dosis de AstraZeneca a través de la negociación directa con la compañía y la negociación multilateral en la iniciativa COVAX. Y decidimos comprar un mayor número de dosis de, de Pfizer porque temprano en la pandemia nos dimos cuenta que era la que más rápidamente estaba caminando. Eh, afortunadamente, los eh, asesores eh, acertaron en la recomendación y Pfizer fue la primera vacuna que se comercializó. Eh, y tuvimos acceso, aunque no en, en el número de dosis que queríamos. Entonces, después vino el tema de que AstraZeneca eh, se podía complicar con alteraciones en la coagulación, eh, tuvimos el temor de que las personas no lo iban a aceptar eh, todavía tenemos algunas dosis de AstraZeneca porque hay una preferencia, Pfizer hizo un papel eh, espectacular, fue muy rápida era la única que era desde los 16 años de edad era la que iba más rápido en niños eh, menores de 16 eh, entre 12 y 15, después supimos que entre 5 y 11 y entonces Pfizer se fue perfilando como la vacuna más ágil, útil para tu estrategia. Y fuimos entonces expandiendo el número de dosis de vacunas de Pfizer. Eh, y eh, tenemos suficientes vacunas para vacunar a la mayor parte de la población panameña. Pero esto es un fenómeno que no solo es un fenómeno de salud, es un fenómeno económico y sociológico, César. Y ahí vemos ahora, por ejemplo, los que no se han puesto la segunda, los que no se están poniendo el refuerzo, los que no se han puesto ni siquiera una. Y ese es un, ese es un ambiente que requiere antropólogos y sociólogos eh, que hagan parte de los equipos multidisciplinarios. Esto no solo es de científicos, ni de salubristas, ni de epidemiólogos. ¿no? Entonces, eh, hoy en día tenemos disponibles... 1.6 millones de dosis de vacuna eh, de Pfizer, que eh, nos va a ayudar a eh, completar las tres, 300 mil, 335 mil creo que no se han puesto la segunda, eh, todavía lo que no se han puesto la primera y el refuerzo. Creemos que tenemos suficientes dosis de vacuna. Ahora la vacuna pediátrica es, es diferente. Es un vial más pequeño, tiene mayor cantidad de dosis de vacuna, tiene 10 dosis eh, por, por vial, y es una concentración más pequeña. Eh, utiliza un tercio de la dosis que utilizamos en el adulto. Y, y, y tiene tamaño y color diferente, para no confundirla, para que las enfermeras no cometan un error programático, son seres humanos, eh, y han estado vacunando solo adultos, ahora vamos a tener que, eh, o, o eh, niños de 12 en adelante que reciben la misma dosis que el adulto. La cantidad menor nos gusta, porque a menos cantidad, menos efectos secundarios. Eh, y hoy sabemos, César, que se han vacunado cerca de 3 millones de niños de 5 a 11 años en Estados Unidos. 2 millones en las últimas dos semanas. Los estamos observando de cerca, porque esto necesita confirmar que la vacuna es segura. Cuando haya un número similar de niños que hayan recibido la segunda dosis, nosotros entonces, yo soy pediatra infectólogo, eh, mi especialidad eh, son los niños y las infecciones, eh, y junto con otros expertos panameños en Panamá y otros que tenemos en Estados Unidos, eh, y expertos panameños con mucha experiencia en salud pública, haremos una recomendación al Ministerio de Salud para que el ministro y el presidente entonces eh, tomen la decisión de vacunar. Creo que tenemos que vacunar a los niños de 5 a 11 yo tengo una nieta de dos años, todavía no se puede vacunar. Se están haciendo estudios de seis meses a dos años que van a estar listos el próximo año. Pero de cinco a once, yo diría que en el primer trimestre eh, debemos de tener ya las vacunas disponibles en Panamá y ahí tendremos definido exactamente cómo vamos a vacunar. Y creo que no hemos descartado ninguna de las estrategias de punto fijo, centros de vacunación y policlínicas, escuelas. Yo creo que debemos de tomar ventajas y, y de hecho hoy, César, estamos vacunando en, en, en las escuelas que tienen actividades presenciales y semipresenciales niños de 12 en adelante. Entre 12 y 17 están los niños de escuela secundaria por lo menos en la época en que yo hacía secundaria, de entre 12 y 17. Ahí nos hace falta todavía un número importante de niños por vacunar. Por lo menos 30% de esos niños no los hemos vacunado entre 2 y 17. Por eso estamos yendo a las escuelas, le estamos avisando a los papás, estamos en tal escuela tal día, eh, vamos a vacunar activamente contra COVID-19 para que los papás sepan que vamos a ir a vacunar a los niños de, esa, de esas escuelas. Los niños de 5 a 11, que son nuestros niños de escuela primaria, hay tres razones, cuatro por lo menos, que, eh, por las cuales debemos de vacunar. Evitar que se enfermen evitar que les dé una secuela de COVID, evitar que les dé algo que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que les da a los niños dos semanas después de haberse recuperado de COVID, tengan síntomas o no, porque no significa que, que porque no te, el COVID te dio asintomático no te puede dar el síndrome inflamatorio multisistémico, donde hay un proceso de inflamación que afecta el corazón de los niños y que en Panamá hemos tenido ya varios. En Panamá, los datos del hospital del niño en agosto, que fue la última vez que vi eh, los datos epidemiológicos, ya había 900 niños que habían sido atendidos eh, por COVID-19, 11 habían fallecido, 40% habían sido hospitalizados. ¿Cuántos niños más deben de fallecer en este país por COVID-19? Ni uno más. Eh, y eh, creo que ahí eh, el cuarto factor por el cual debemos de vacunarlos es... Primero, protegerlos de COVID. Segundo, protegerlos de la secuela Tercero, protegerlos del síndrome de inflamación multisistémica. Cuarto, interrumpir la transmisión comunitaria. Eh, ahí hay 514 mil niños, 12% de la población. Eh, vacunando a esos niños, además de protegerlos, cortamos la cadena de transmisión comunitaria. Entonces, eh, tenemos que hacerlo por las razones correctas. Y cuando lo hagamos, ya se habrá confirmado la seguridad de la vacuna. No, no, no estamos apresurándonos. Estamos viendo lo que sucede en el escenario estadounidense. De hecho, tenemos, yo decía, 500 mil niños en ese grupo de edad. Ya los estadounidenses han vacunado 3 millones. Seis veces más de la población de niños que tenemos nosotros en ese grupo de edad. Eh, veamos qué sucede con la segunda dosis y cuando en Panamá se recomiende, tengan la seguridad que lo estamos haciendo sobre las bases científicas de que la vacuna es inmunogénica eso que significa produce anticuerpos de que la vacuna es segura y que, que la vacuna es eficaz sabemos que los niños de 5 a 11 que se vacunan tienen una eficacia del 91% ¿sí? entonces estamos haciendo las cosas a la velocidad adecuada y hoy lo que mejor podemos hacer para protegerlos es vacunarnos nosotros si tienes un nietecito tienes un, eh, eh, algún eh, primo menor de eh, 11 años vacunándote tú, los proteges a ellos, vacunando al maestro vacunando al administrativo, vacunando al chofer del autobús vacunando al que limpia la escuela estás protegiendo a los niños de la escuela y hoy sabemos que es más probable que un niño que vaya a la escuela se infecte fuera de la escuela o por un adulto que ese niño infecte a otro niño y cuando ocurre son brotes muy limitados que se detectan fácilmente y se controlan fácilmente.
1: Bueno, doctor, muchísimas gracias por dedicarle tiempo a este tema en el día de hoy eh, a través de Omega Estéreo. Estuvo en un medio televisivo antes que esta entrevista también y eso tenemos que agradecérselo de todo corazón porque dando información es que se combate el, la pandemia más grande que hay, que es del desconocimiento y de la maldad a veces, de la ignorancia. Gracias, vamos al cambio comercial y regresamos con más.
0: Que venga buen día. Haz tu vida más fácil con De Una, de Caja de Ahorros, la nueva facilidad para enviar y recibir dinero de celular a celular a uno o varios usuarios. Crea colectas para compartir gastos de cumpleaños, viajes, bautizos o cualquier actividad que estés organizando con amigos o familiares. Descarga ya el app Banca Móvil y actívate De Una. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
4: Bueno, me voy a comer con
0: una
2: estrella.
0: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
2: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
0: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
1: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
0: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina. Entra a Fantástico Casino, que tiene para ti los económicos.
1: en el metro, es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren, circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
4: En bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona.
0: Un país se construye con la firme visión de que las decisiones de hoy serán el legado del mañana. Y 200 años después, conmemoramos a toda una generación que logró la libertad de nuestro territorio patrio. Caja de Ahorros se siente orgulloso de ser parte de la historia de esta nación, aportando al crecimiento de nuestra gente por más de ocho décadas. Hoy más que nunca, sobran motivos para celebrar juntos el Bicentenario. ¡Felicidades Panamá! Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña.
1: Bien, ya estamos en pasados de tiempo, César. Yo aquí viendo en las redes sociales muy activas, eh, quería tocar otro tema, pero bueno, ya el tiempo se nos acabó, así que mañana hablaremos de eso. Nada más quería dejar claro sobre la entrevista que hicimos ayer al abogado de Euro 14, que nada de lo que dijo Euro 14 en la audiencia de la semana pasada, donde denunció, todo lo que quisieron hacer y que él no hizo, porque eso quedó clarito, invalida la información que él aportó en, el, en los procesos que se abrieron a raíz de sus declaraciones. Eso que les quede claro a todos los que han estado también inventando, porque esa es otra pandemia que hay del invento y de la mentira por todas partes. César, un segundo.
3: Sí, mañana pudiésemos explicar técnicamente, jurídicamente, la connotación de esa declaración a, ante el juez y la diferencia que existe jurídica entre una declaración bajo la gravedad de juramento y esa apertura que se puede realizar en una audiencia en eh, eh, frente de un juez.
1: Bien, gracias, César. Aquí dice alguien que le huyen al debate público. Pero es que usted no puede ir a debatir con mentiras, y con inventos y con cuentos, el debate se da cuando hay argumentos de peso y de ciencia, pero no de mentira y no con la ignorancia. Eso no se puede. Eso es perder tiempo. Así de sencillo. Gracias, señoras y señores. Bendiciones para todos y no le hagamos caso a la maldad y a la ignorancia. que Eso es por gusto. Contra eso no se puede. Hasta mañana.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas,